0: Третий епизод на втория сезон на подкаста на тенис кафе. Аз съм Боби Ролинов, с мен е Емо Евтимов. А днес специален гост една от най-добрите български тенисистки, Гери Топалва. Емо, ние като специализиран подкаст, може би не трябва да спазваме етикецията и изобщо да не я представям, защото те хората си я
1: знаят, който слуша подкаста, няма как да не я знае. Ами, Гери Топалова, наскоро игра с Стефанов с Цитипа, с Мария Сакари, с Елизе Мертенс, така че, какво да кажем, наистина е една от най-добрите българските тенесистки. За нас е удоволствие, Гери, да бъдеш при нас. Може би да започнем с това, което се случва в момента. Защо си в София, а не си в Турция?
2: Първо благодаря за поканата. А, и Бях в Турция, изиграх един турнир, но след това се случи земетресението. А, което за жалост не е на живота на много хора и също се надявам да се възстановят възможно колкото се може по-бързо и отмениха турнирите които са там трябваше да изгарява ще два турнира но първо отмениха втория турнир и след това изпратиха имейл, че ще отменят и последния и затова си останах в София и също се радвам, че успяха се прибера още на следващия ден, тъй като се чудих дали да остана, но реших, че е по-разумно да се прибера и ако има следващия турнир да се върна, но той така или иначе го канцелираха. Така че ще се подготвям докато за следващия турнир.
0: Ние разказахме всъщност, че там ти се върна и една от причините беше, естествено, че са отменени турнирите. Първоначално, когато ти разбера за тази огромна трагедия, която се случи, а, каква ти беше реакция? Защото аз си мисля, че преди да осъзнае човек мащаба на всичко, което се случва, първо, може би мисли за себе си, че а, графика му се предсаква до някъде, че не знае дали ще играе какво ще се случи, но после вече осъзнава, че трагедията е много голяма. Първите неща, които си помисли, усетили се земетресението в Анталия, притеснили се за себе си изобщо всички човешки въпроси.
2: Това земетресението се е случило през нощта, закато съм спала и сутринта. А, даже не знаех, но майка ми се обади и ме попита нали, дали съм усетила земетресение всичко наред ли е. И аз тогава всъщност разбрах, че има е имало земетресение и отворих да погледна и видях, че е имало земетресение 7-8 порихта. И аз не съм го усетила нито първото, нито второто, но някои други момичета от турнира казаха, че са го усетили леко. Но аз нищо не съм усетила и си представих всъщност, че колко силно всъщност е било, тъй като бях в Гърция. Имаше земетресение от 5 Рихтер, точно в Хераклион. И спомням как го усетихме ние, как цялата стая всичко се кладеше. И си представям, 7 и 8 е било нещо страшно наистина. И след това, като гледах клипчета на всички сгради, които падат, нали, и си представих, че е било някакъв страшен ужас. И първо си помислих, че се надявам да няма толкова много жертви, колкото предвиждаха, обаче то се оказа още повече. И то цял ден не беше ясно. Първо, защото беше валяло много предния ден и кортета бяха мокри, и казаха мачовете ще започнат по-късно. И трябваше да започнат в 12. Изведнъж казаха няма да има мачове заради земетресението. За и вечерта казаха, мисля, че беше към 7 или 8 вечерта, казаха и отменяме турнира. За сега е само първия и се обадих на, на родителите ми. Те казаха прибира се е по-добре. То не се знае, че може да има и вторични трусове, може да има всичко. По-добре нали да се прибереш. И си взех билет и се надявах пък полета ми от Истанбул за София да не е отменен, защото сутринта на момчетата, които се прибираха от Деви Скъпин, беше отменен. Обаче аз има късмет, бях след обед дня и беше наред само за малко и се прибрах.
0: Сега си в София и тренираш, има ли някакъв шанс на други турнири да играеш? Тоест, може би си планувало едно нещо да стане сега, когато са отменени тези в Пантали, следващите седмици планирала ли си какво ще правиш?
2: Да, всъщност сега в петък сутринта заминавам за Франция, ще играе един 40 хилядник, след това един 25 хилядник. Аз го оставих така за всеки случай този турнир, не знам, някакво шесто чувство. И като ги отмениха турнирите и си казах, тъй като единственият турнир в Европа и е по-силен тази седмица, е доста силен и аз даже бях още в чакащите, когато а, минаха отказите. И казах, така ли не, че съм в чакащите, ще го оставя и то се случи така и ще отида да играя този турнир и след това още един и след това ще видя какви турнири, още не съм решила точно къде ще играя.
0: Да, защото до някаква степен и е целя график се е нарушава. Оттам нататък вече трябва да си много гъвкав.
1: ми е интересно, говоряки за графика, понеже когато говорим за теннисистите на най-високото ниво, говорим как правят прехода между клей, хард, трева, докато в крайна сметка за много тенесисти, както и Гери се налага много често според мен да се сменя настилката. стилката. Как се получава това например една семица да играеш на клей, другата на хард, леващата, пак на клей? Много ли е трудно?
2: Ами аз свикнах вече, защото турнирите особено сега са много малко и много трудно да влизам на различни турнири. И в Анталия, примерно беше на клей и навън, сега ще в Франция ще е зала на твърдо. Обаче свикваш, тъй като те и турнирите, календарите много късно добавят нови турнири. Примерно сега добавиха тази седмица турнира за след две седмици и ти трябва много бързо да се адаптираш към различните неща. В началото ми беше по-трудно, сега напоследък свикнах вече и не правя толкова голяма разлика между настилките.
0: А кога разбираш, че е такъв турнир е добър, понеже ако си фокусиран изцяло върху ежедневие, тренировки, възстановяване, може да пропуснеш, т.е. самата информация как стига до теб.
2: Трябва да ги следиш в VIP. Те... Просто трябва да следиш коя седмица се добавят турнири, къде и трябва да се заявиш. Иначе не ти пращат имейл или с нещо, най да превелика вниманието ти, че има нов турнир. Просто ти трябва да си ги следиш и ако го пропуснеш, най-си е твоя вината.
1: Ти ли си занимаваш с всичко това? Ние имахме преди две седмици гост Пресиан Коев, с него си говорихме за това как на конференциите, които са били в Австралия, се акцентира по отношение на юношите за това, че е добре те да си планират цялостно нещата. Т.е. ти ли си занимаваш с графикът на турнири, с купуване на билети, с тези прозаични неща, които са част от твоето ежедневие на един тенесис на високо ниво?
2: Ми, да, в последната година аз си планирам турнирите, си купувам а, билетите, запазвам си хотел, запазвам си влак, ако трябва. На всичко, което е свързано с пътуванията и с турнирите, сама си го организирам и родителите ми помагат, но основно аз си, ги, си оправям нещата.
1: Изцяло сама ли пътуваш? И изобщо може би тук е момента да кажеш, кои са хората, които ти помагат най-много, освен родителите, като треньори, като хора, които са част от твоето ежедневие на тенесист?
2: А, миналата година... Почти навсякъде пътувах сама. От време на време а, майка ми или баща ми пътуваха с мен, обаче те много не могат да пътуват, защото работят и няма как да отсъстват толкова време а, от работа. Но сега скоро тренирам с а, Валентин Димов и евентуално може с него да пътувам на някои от турнирите. И, но на повече турнири сега бях сама. И е малко скучно от време на време, но се свиква.
0: Прави ли се това по-организирано в момента, в който вече ти носиш абсолютно цялата отговорност, включително и с кой треньор да работиш? Защото в един момент, а, когато отиваш по-нагоре, на по-високо ниво в тениста, освен тенис, ставаш и менеджер.
2: Ами да, аз чувствам, че е доста по-добре да се а, справям, откакто най- пътувам сама, спазваш си сам на корта за е тренировки, ти си организираш всичко, най- всичко зависи изцяло от теб. И преди, като малка бях много срамежлива, откакто започнах да пътувам сама вече доста повече и се отпуснах, говоря с хората. Преди ме беше срам да попитам някой за тренировка. Докато като си сам, нали, няма как трябва да се оправяш съвсем сам. И се отпуснах и също се запознах с много други момичета и много нови приятелства от както започнах сама да пътувам. И смятам, че и това ми помогна доста, но за всеки случай, когато си професионален спортист, няма как навсякъде да пътуваш а, сам, особено в тениса. Ако има някой от страни да ти каже. Да, най-малкото да те подкрепия, е много по-различно, отколкото като си сам.
0: Ние през мината седмица емо в тениска пуснахме новината, че и, и Руанга Роси и Уимбълдън се присъединяват към останалите два турнира от големия шлем, на които коучинга вече официално е разрешен, след като по всякакъв начин треньори се опитваха в големия шлем да подсказват изобщо да не крият, че в крайна сметка това е нещо, което се случва. А, Гери, твоето мнение е, какво е треньор да може да, да подсказва на състезателки. разбира се в WTA тура, това го има от доста години, може би преди 12 години първо експериментално беше въведено, след това вече ти стана нещо напълно нормално, но за големия шлем и беше нещо ново. Миналата година а, Australian Open US Open го въведоха, вече от тази година, почти официално може би вече, че Роланга Роси уива. Ролята на треньора на корта от гледна точка ти като състезател. Колко е важно, позитиви и негативи?
2: Мисля, според мен, особено при жените, а, има много плюсове, защото на нас не трябва повече нали, някой да ти даде някой съвет какво да правиш. Защото от време на време ние е блокиране И просто трябва някой да ти каже, направи на сега това това. И това, докато при мъжете, те са малко, според мен, и за тях им трябва. Виждаме бащата на Пас, примерно, колко постоянно той му говори нещо. А, но според мен, при жените има много плюсове. Даже преди пандемията, треньорите можеха да идват на корта, да ти говорят, да те успокоят, да ти кажат, примерно, играй повече на Бехент или повече на Форхен, Нещо, което може да ти помогне, да ти даде някаква насока. И сега, след пандемията, вече само могат да си говорят от, а, дали, от публиката. Но аз гледах на US Open, примерно на ястремска треньора, преди всяка точка и казваше, сервирай по диагонал, примерно, и следващата топка играй диагонал и казваше всеки удар къде да го изиграе. Което според мен това е малко прекалено, но всеки както се чувства добре и смятам, че може много от полза. Но при нас най в турнирите все още не е разрешено. Не знам каква е логиката на WT и на големите членове да може, а да при нас да не може, което според мен на нас не е по-нужно, отколкото нали, на големите състезатели които вече не знаят какво трябва да се прави горе-но. Но се надявам, че скоро и при нас ще го удобрят да може да треньора да говори по време на мачовете.
1: Говорим за коучинга, всъщност ти съвсем наскоро имаш един доста сериозен треньор до себе си в лицето на Григор Димитров, така че те връщам към този сигурно съм много хубав спомен вече от Юнайтед Къп, осъзнали няколко седмици по-късно какво ти се случи, с каквите не несисти игра.
2: А, да, докато бях там, някакси не го осъзнавах чак толкова много, въпреки, че началото първият матч, който играхме на двойки, аз бях много притеснена в началото, но играх с Дряни. С него се познаваме от много време. Някакси. Той е по-много над нещата и така да се отпуснеш и в началото, и той според мен той беше малко притеснен. Но след това играхме доста добре и Григор ни даваше много добри съвети, както на двойките, така и на сингала. Той вижда нали, играта по много различен начин, отколкото ние, и се радвам, че. Имах такъв шанс да чуя от него неща за моята игра и не само за моята игра, за тениса ви като цяло. И също така да видя, че нали, нивото на женския тенис нали, не е чак толкова различно и че не удрят чак толкова по-силно топката или нещо. Просто а, са доста по-натренирани и психически са много стабилни всички. Но смятам, че. Не чак толкова страшно, и видях, че мога да играя равностойно и с а, играчки от топ 50. Така че само позитивни неща излязох от а, това преживяване в Австралия.
0: А, какви съвети ти даваше Григор Димитров а, за играта, за неща, които ти направиха впечатление?
2: Казваше ми, когато играех с Смърт, казваше ми къде според него, е по-добре да пласирам сервиса в разиграването. Uh, ми казаше примерно uh, да не я е задържам постоянно на, на бехен Диагонал, да я сменям по uh, правата да я карам да играя в движение. И казаше ми да играя разнообразно, защото тя много лесно се адаптира, като играеш едно и също. И казаше, се опитам да играя разнообразно и да разнообразям сервиса. И смятам, че се получи доста добре. Има шанса и първия сет. Uh, втория сет успявам да го спечеля. Но третия тя игра много стабилно, мисля, че почти не сбърка топката. Но пак аз съм много доволна от този матч.
1: Това ли е разликата, може би, между теб и такавата Не сеси като Мертенс, за това, че тя успява и в третия сет да бъде много постоянна? И изобщо от този матч конкретно, тъй като беше все пак на сингъл, какви изводи ти си извлече, за да можеш вече да минеш и ти на следващото ниво?
2: Ами да, според мен това беше а, разликата, защото в третия сет тя беше изключително постоянна и вече не играеше толкова агресивно. А, стараеше се нали, да държи топката в корта и според мен да, това е разлика, че тя знаеше точно нали, какво да направи и нали, изигра няколко по-високи топки и видя, че това работи нали, срещу мен и започна нали, да го използва по-често. И Според мен, а, ако въпрежавам да тренирам и да работя над нещата, които видях, че не, има нужда да поработя а има шанси я да прогресирам напред. Също сервиса а, според мен имам добър седешно, те сервират с а, примерно 20-30 км в час по-бързо от мен а, и на него трябва да поработя и според мен има шанси да прогресирам напред.
0: Да, понеже Рибакина, Сабаленка, за които ни още в първия епизод от този втори сезон говорихме, страхотен начин, по който сервират. И всъщност Стефано Вуков, треньора на Рибакина, беше разказал, че въпреки, че тя има много силен сервис, много постоянен, голям процент от случаите играе само на първи начален удар, той казва непрекъснато трябва да работим върху техниката, понеже в женския тенис понякога се случва така, че поради напрежение или една или друга причина, тенисистските започват а, малко повече да правят компромис прямо техниката, така че да не допускат грешки, да могат да вкарват сервиса и това като цяло им влияе на техниката на изпълнение на начален удар. Затова трябва отново да се връщат, пак а, всичко да правят наново ново нещо такова, и изобщо смяташ ли, че може да достигнеш до такова ниво на, на сервиране, което и при Рибакин и при Стабаленка, и при още някои, които са топ 10 състезателки е наистина това, което може би прави и разликата в мачовете.
2: Да, тези двете са доста високи, но мен направи впечатление, че и двете сервират първи сервиса с 180-190 км в час. Сабаленка сервираше и втори с толкова, но спомня тя миналата година имаше много проблеми с сервиса, правиш по 20 двойни грешки на матч. И явно е доста работила над сервиса, защото сега направи доста малко и при положение, че и първи-втори и сервис отреше с 180 км в час. Но да, определено, особено като е по-напрегнат момент, по-завързан резултат. Ти си мислиш а, особено втори сервис повече да го вкараш, отколкото нали, да направиш нещо с него. И някой път и аз усещам, че си изкривяваш самото нали, движение нали, в опит само да вкараш сервиса. И винаги, дори да ти е много добър сервис, мен винаги има какво още да се подобри. Така че винаги трябва да се тренира и не само сервис, всички останали удари, колкото и добре да ги усещаш, винаги има по-добре, как да стане?
0: В началото на годината в Австралия усетили истинския отбор? Да си част от България, защото малко да ни вкараш в самата атмосфера нещата, които ние не видяхме. Гледахме мачовете, видяхме неща от тренировките, но а, това е много малка част от всичко, което се случва в един отбор. Така че а, динамиката вътре каква беше, усещаше ли един истински отбор и какви бяха пък другите неща, които правехте, Под формата. Може би има нещо като тимбилдинг, да се сплотява и колектива, защото особено пък в такъв турнир това е
2: важно. Но и да, беше. А, бяхме един спутен отбор а, и е по-различно усещането, защото аз съм била на, на Феткъп, но там сме само жени докато сега и с, бяхме и с момчетата и ние всички се познаваме добре, тренираме заедно така че бяхме от началото и постоянно заедно тренирахме заедно а, от турнира ни организираха да ни заведат на един от известните плажове в Пърт, а, отправиха ни снимки играехме Игри И смятам, че това ни спутни още повече Преди началото а, На турнира Ходихме заедно да, вечерим, да и Постоянно бяхме заедно като Отбор След това, когато бяха мачовете, Глядихме да се подкрепяме Да помагаме на всеки Каквото има нужда Дали ще да му направим напитка Или да дадем кърпа със след Да донесем нещо нали, Каквото всеки имаше нужда гледахме да си помагаме. Някой ако има нужда да тренира, аз тренирах с момчетата. Те никога не са ми отказали, защото някой път на момчетата така че не искам да тренират с момичета, защото нашата топка е по-бавна от тяхната. Но аз тренирах с нашите момчета и смятам, че това също ще ми помогне, защото те играят много по-постоянно от момичетата и топката им е по-бърза. И след като свърши турнира също ходихме на... заедно ходихме на един остров и един вид да се наградим за доброто представяне, защото мисля, че се представихме много достойно. И се надявам да го има пак този турнир и да може пак да се класираме, защото мисля, че е едно уникално преживяване.
1: До година аз се надявам освен Юнайтед къп да играеш квалификации за Australian Open. Ще те върна обаче на това, което се учи в Австралия, тъй като имаше нещо интересно и след това ти направи своя дебют на ниво WT и квалификации в Хобарт. А, там Гледах матча, мисля си, че се представи добре. Имаше доста гемове, в които можеше да ги спечелиш. А, как ти се видя на теб това преживяване? И също така нещо друго да ни разкажеш интересно, тъй като ти там влезе, ако не се лъжа, като резерва за квалификациите. Целият този процес, как се случва, на място, седиш, чакаш да ни разкажеш от кухнята, как се случват тези неща.
2: А, аз стигах, бях още чакаща и мисля, че бях а, трета или четвърта чакаща. И. Да реших, че така или иначе съм там, нали, ще взема самолета и ще отида, защото нали, имам шанс за доста голям да влезна, тъй като имаш някои момичета, които бяха квалификация на Australian Open и не се бяха отказали. И отидох, нали, записах се, излезе схемата и видях, че нали, не съм влезла, обаче ми каза следи, че съм първа чакаща. И на следващия ден отидох сутринта. Обаче, тъй като бях първа чакаща и не ми дадаха да загрявам, защото казаха, че не съм в турнира и нямам приоритет. И аз нали, казах, че съм първа чакаща, имам, ако някой се откаже, ще влезна да играя, и поне нали, да поиграя 30 минути. И те ми казаха, че не може. И седийката ми каза 15 минути преди матча, че някой момиче се е отказала и аз ще ви влезна да играя. И просто направих загрявка отвън, но не бях играла. Но смятам, че първия сет, въпреки резултата, всеки гейм беше завързан, имах много геймболи и може да се е доста повече геймове. Втория сет беше по-завързан, но смятам, че беше добър опит да видя, че а, е какво е да играеш WTA турнири, че не е много по-различно от ITF турнирите. И се надявам да мога да тази година да влизам и на други WTA турнири. Предполагам, че лятото, когато имам повече турнири, ще имам тази възможност и се надявам да, да играя повече такива турнири.
1: Ние си говорихме с теб в предварителния разговор по отношение на календара а, и това, че има една неравнопоставеност между мъже и жени. Ето тази седмица имаме три турнира при мъжете, в които пособено квалификации влизат теннисисти извън първите песоти на световната ранглиста. При жените имаме един турнир, в който Вики Томова трябваше да играе Три кръга на квалификациите Аз не си спомням, дабе турнири С три кръга на квалификациите е Нещо много рядко срещано И, и заобщо от топ-50 Играят квалификации на тези турнири Няма друг турнир, да кажем категория 250 Или пък 125 а, Как виждаш ти това нещо? Усеща ли се като разлика в наградния фонд Като разлика в броя на турнирите И на шансовете, съответно за тенесисти С твой ранкинг да играят на най-високо ниво?
2: Ами Да, ние си точно аз си говорихме с Вики, че за първи път тя вижда нали, WTA турнир 500, който да е с три кръга, по принцип са с два. Но да, при мъжете имат три ATP, отделно имат и доста чалънджери тази седмица. Докато при нас, примерно, в другата седмица единственият по-силен турнир е този в Франция. И в схемата има на 40 хиляди има играчки от топ 100. И то е, защото първото няма други турнири. И наградния фонд също при мъжете на чаленджерите в момента са го увеличили. Ми казаха, че ако спечелиш чаленджер, взимаш около 20 000 евро, което при нас, ако спечелиш това сравнение, примерно да спечелиш 25 ник или 40 хилядник, взимаш около 4 хиляди евро. Разликата в наградния фонд е огромна при мъжете и жените е същото и не само тази седмица, в принцип се усеща разликата, защото Примерно сега момчетата могат да играят турнири от ATP, докато ние трябва да чакаме лятото и много рядко влизаш в схемата нали, директно, трябва да си в чакащите и влизаш в последния момент и няма точно как да ги, а, нали, да ги планираш тези турнири. И смятам, че трябва да се направи нещо, в, нали, да помислят нещо как да направят повече турнири или да увеличат наградните фондове не само за мъжете и се надявам да измислят нещо.
0: Изкуствено ли е цялото това напомпване, в което се говори, а, че има почти равенство? са, че се дава за примерите в един от спортове, в които възможностите и за едните и за другите са равни, защото за мен важното е просто възможностите да са еднакви. Не е изкуствено да, да се създава равенство за нещо, просто да има еднакви възможности. И ти всъщност разкажа за това, че такива еднакви възможности няма. А в а, по-широкото пространство впечатлението е съвсем различно, че абсолютно всичко е наравно. Оказва се обаче, не е така.
2: Ами Да, в турнирите от Големия шлем, сега в момента, мисля, че наградният фонд е еднакъв за мъже да. и жени. Но в а, всички турнири, които са най-по-ниско ранкирани, Разликата е огромна. Единственото при нас е, че на турнирите, които са 25 хеденици, не взимаме повече точки, но взимаме от много по-малко пари. И също при нас има много малко турнири, които с гостоприемство. Трябва да играеш WT 125, което в момента то почти няма такива турнири. Примерно има 1-2-3 месеца. Докато при мъжете, като играеш чаленджер, дори да е най-низко ранкираният турнир, винаги ти поемат хотел, на някои ти поемат и храна, което ти спастява доста разходи, не трябва да си платиш само самолетния билет. И смятам, че при жените трябва да организират повече такива турнири. Те казаха от ITF, че ще се опитат да направят повече турнири с гостоприемство, но ще видим, за да сега не е точно така, имаше само един от началото на годината с гостоприемство и той беше в Мексико, мисля, че той е сега тази седмица. И аз мятам, че за сега в момента от финансова гледна точка а, нещата са, не са изравнени, изобщо мъжете да са доста по-привигровани, но пък от страна на точките, които взимаме от турнирите при жените е по-добре, но едното за да сметка на другото.
1: Тук идва един важен въпрос, сме да кажа. Тя темата е много голяма за финансите в тениса и за това, че твърде малък брой тенисисти и при мъжете и при жените, особено пък при жените, успяват да изкарват пари от тениса. Ето ти си в началото на своята кариера, в момента си 324 та в света, Тоест, от целият свят това е нещо гигантско. Не знам дали нашите слушатели го осъзнават, но да си толкова напред в ранкинга, за мен е огромно постижение. Absolutely. Има десетки хиляди, които искат да бъдат на твоето ниво. И въпреки това, без може би да навлизаш чак толкова много в темата, но а, как се справя финансово един такъв тенисист като теб, който все още не е имал времето, възможността да се развие толкова, че да стигне до най-големите турнири, намираш и спонсори, някаква подкрепа, федерация или пък нещо подобно или всичко е на база на родителите?
2: Ами, последните години а, основно родителите ми финансират всички пътувания, а, треньори, всичко на нали, екипировка до най-малките неща, а, всичко те финансират. В момента нямам а, друг спонсор. И е доста трудно някои турнири, примерно, ако отпаднеш по-рано, взимаш 100-200 евро, а ти си дал, примерно, само 30 евро за билет, отделно а, нали, хотел, храна и всички други разходи. И особено тези по-низки турнири, а, трябва да ги печелиш, за да може нали, да остане нещо за теб, което да инвестираш в себе си. И сега а, от а, Австралия, парите, които спечелих, мисля, че мога да ги инвестирам в турнирите и да си помогна, за да не плащат само родителите ми постоянно. всичко. И се надявам да Играй по-големи турнири, на които имам по-вече наградни фондове, за да може да си, да си помагам, да не само тя.
0: Мисля ли си за някакви альтернативи и много спортисти, опитват чрез социални мрежи, трупайки там последователи, да привличат по този начин брандовете. Тоест, не само на спортно-техническа основа, на база популярност. В тениса да кажем, че не е чак толкова разпространено, в други спортове е малко повече, обаче минава летя през главата. Аз думата инфлуенсър не я харесвам, но. Като създател на някакво съдържание, което за голяма част от хората е недостъпно. Тоест, какъв е живота на един спортист? А, Стефан Остиципас правеше нещо такова с YouTube канал, който а, беше достатъчно популярен. Да, на него това му е някакво хоби, но някаква такава альтернатива минава ли ти е през главата, защото живота на спортиста е интересен, въпреки че и когато пък създава такова съдържание, също отнема много голяма част от времето.
2: Гледала съм, че има доста, които не само YouTube канал, но в Instagram примерно просто доста правят клипчета от нали, живота, от пътуванията от всичко. Но замислила съм си, обаче, не мога да си представя да го правя особено, примерно за YouTube канал, защото съм си говорила с едно момиче, което прави, и каза, че отнема страшно време много време, нали, да първо да запише, след това трябва да го обработи. и Казва, че отнема някой път дни постоянно стои пред компютъра и го прави това. И смятам, че в. Това време можеш да свършиш други полезни неща, които ти помогнат за спорта. Но не съм се замисляла в тази посока. Но винаги има първи път за всичко. Така че а, YouTube канал няма да е сигурност, но по-скоро нещо в Instagram може да помисля тази посока.
0: А какво мислиш? Една тема правехме в тенис Кафе. Тя беше свързана с екипите. А и че този на Франсис Тяфо беше почти съща като на Виктория Азаренко, което определено привлече вниманието а, към Найк. Обаче ти за тази модна част от тениса, какво мислиш, налагат се абсолютно всякакви цветове и модели. А, например, абсолютно на, на Тяфо и на Азаренко беше почти едно към едно екипа. Потника, късте панталонки. Изобщо за, за тази част харесва ли ти, не ти ли харесва?
2: За мен беше малко прекалено шарено, но те и двамата обичат така нещо по-екстравагантно. цяло замелязвам, че напоследък екипите, колкото са по-шарени, и цветни и толкова повече внимание привличат и виждам, че всеки се опитва да направи нещо, да е много шарен, много цветно вече много рядко има някой, който играе с семпъл екип, примерно черен потник и бял пла с а, всеки иска да играе с розово, с а, зелено, с всякакви цветове, които може. Но това няма лошо. Те имат спонсорство за дрехи и те ги обличат. Така че а, за мен е интересно, но някакси аз предпочитам по-семплите неща. Но ако има което ти ги спонсорират и ги дават и няма какво да направиш, трябва да ги носиш. Така че а, тя я заренка излизаше с тениска на Пари да. Сен-Жермен. И те направиха проблем, но тя прожи да се излиза, защото каза, че Сина и е много харесва този отбор и тя много не се интересува хората, какво ще кажат. Ай, катарската
0: връзка там също е много важна. Между другото, до, до средата на 19 век, а, ако се гледат да кажем някакви кралски особи, може да се забележи, че всъщност синьото е било женският свят, Особено в християнската част от Европа, където синьото е било, символ на, на Дева Мария е било а, за жените, докато червеното и розовото дори е било за, за мъжете. И много а, кралски особите са били с червено и с розово. Вече а, през... А, край на 19-ти век, 20-ти, когато почва да а, се създават кукли, нали, навлиза индустриалната революция, куклите вече отиват в розово, синьото е за момчетота и вече там пък съвсем нещо различно се налага. Сега пък в тениса става нещо по средата. Няма мъжки, няма женски цвят, т.е. не са по-обособени, всеки може всичко да играе.
1: Само, че. Аз хващам думите на Гери, тя казва, че обича да бъде по-семпла аз си пожелавам да бъде в бяло през бя Тоест да игра на Уимболда. И това може би да ни вкара в една тема към края на нашия разговор. Вече за това, което предстои пред теб. Нямаш много точки да защитяваш в следващите месеци. Не си далеч от позициите, които дават право на участие в квалификациите на големия шлем. Виждаш ли се в Париж по време на Проангарос?
2: Ами, надявам се в момента това съм си го поставила като цел, тъй като миналата година началото не се представях добре. И нямам точки да защитавам след едно, което най-вече една страна е добре, защото според мен е добра възможност. И ако се представя добре на следващите турнири, а, имам шанс за, да се класирам за Руан Гарос. И ще направя всичко, което мога да, нали, да се получи това. И ще играя на доста турнири и се надявам да събера достатъчно точки и да видим дали ще стане.
0: Не знам, е му, а, направо в движение, освен да го решим с а, обзорна част, някаква да правим така, че а, на Гери да й кажем чао в този сегмент или просто тя си беше и сама по себе си достатъчно така интересно и уплътняваща
1: този епизод. Не знам, може би ти да, ти да решиш как било най-добре. Ами, да, аз, само се притеснявам Гери да не закъсне за тренировка. тренировка да. а, иначе, ако искаш, хайде за 5 минути, може би да кажем това, което се случи през седмицата. А, имаше доста турнири, особено при мъжете бяха повече през изминалата вече седмица. Може би да штрихираме тези истории, които бяха най-интересни. За мен топ историята на седмицата беше и Ибингву, който спечели турнира в Далас. Един тенисист, който има много приятен стил на игра. Ако гледаме това, което правил като юноша, не е изненада това, което прави сега. Но при него имаме едни три години, в които той реално не играе. Между март 2019 и януари 2022, този тенисист на практика го няма контузи, пандемия и съответно рестрикциите в Китай пречат много, но сега само за няколко месеца прави невероятен прогрес. От 1100 и някой през март миналата година до сега вече 56, ако не се лъжа през тази седмица, направи супер турнир, победи много силни тенисисти, така че то е едната история. Другата би казал в Монпелиар Турфис, който стигна до полуфинал, хубави истории. Ние с тебе си говорихме миналата седмица за това, че тези турнири от категория 250 дават шанс за изява на тенисисти, които грабват шанса и оттам насетне сетне с една седмица се прелитат направо няколко нива напред. Гери, ти следиш ли турнирите? Изобщо такива истории вдъхновяват те допълнително за това и ти да направиш нещо подобно?
2: Да, съвсем случайно а, гледах финала. Даже не знаех, че играеха Иснар с Китайца Лу. И точно гледах края на третия сет, то беше, мисля, че свършиха 15 на 13, нещо такъв, беше много завързан тази и Иснара имаше много матч боли, даже два от тя ги пропусна по доста нелеп начин, сбърка едно воле, да. И аз допреди това, честно каза, не го бях чувала този китай. За първи път а, го видях как Гарай и ми направи много добро впечатление. И според мен може да прогресира доста напред в Франклиста, защото играе доста добре, има добър сервиз за ръста си, движи се добре. Така че, според мен, има шанс тази година да прогресира още напред.
0: И още един път темата за възможността някой в а, такава ситуация да, да може да получи шанс да игра, защото а, никога не се знае кога този шанс може пък да ти се усмихне.
2: Да, като този Французи на Филс, той получи ми счет своят за турнира.
0: И направи нещо да, феноменално.
2: Но, значи, да, да им предоставят възможност на всички състезатели, които имат ATP или WTA турнир в в, в държавата си, им получават възможност да участват на такива турнири и се надявам и България да се завърне ATP турнира и също да направят и WTA или някой по-силен турнир от категорията на ITF, но ще видим
0: дано да се случи, дано и ти получиш шансове и разбира се да може през сезона до сега да оставиш своята следа. Тази седмица а, Григор Димитров игра, за това ще ти говорим през следващото, когато а, а вече ще правим и по-сериозен и задълбочен обзор. Има интересни истории от и Бич, за която ще си говорим, която ще позволява. Това...
1: Подобна, с Подобно, резерва точно, от квалификациите, така. с много добро представяне. Да, за това другата седмица а, Вики Томова се справи много добре, трябва да кажем. Три кръга на квалификациите мина срещу по-високо ранкирани съпернички. Първи кръг игра с пак с Белинда Бенчич, която в момента не са много тези, които могат да победят. Бенчич спечели в Абудаби турнира, победи Людмила Самсонова в един доста драматичен Спора финал.
0: За сезона.
1: Потапова спечели в Линц, само и това да споменем. Там за мен акцента е върху това, че Мария Сакари, а, която Гери познава доста добре. Отново не може да се възползва от турнира, на който наглед трябваше да спечели. Трябваше заради класата, която притежава според мен. Тя продължава да има само една титла. Само може би не е точното определение, но на фона на, на класата и според мен би могла и трябва да печели повече сакари.
0: Това е защото участваше в поредицата на Netflix, който участва в тайно проклятие, го застига, който участва в подкаста на Tennis Cafe, обаче пък е точно обратното явление, напротив, там нататък селно е тръгва и на късмет, така че Гери може да бъде спокоен от тук нататък до края yeah. на сезона, защото съм си не била на гости, само хубави неща предстоят. Благодаря ти за това, че участва отново, като а, се представяш силно и добре, имах какво да разкажеш, тук си добре дошла. Емо, ние с теб следващата седмица се завръщаме и ще
1: говорим по много интересни теми. Чао, чао!